0: Fertigungstechnisch.hamburg Ein Podcast rund um die Produktion.
1: Hallo, es ist mal wieder Zeit für etwas Fertigungstechnik. Ich bin Mauricio Porath und ich bin seit September 2022 Professor im IPT der HW Hamburg. Ich komme aus Brasilien, wo ich auch schon Dozent war. In meinen Statistik- und Messtechnikkursen in Brasilien habe ich meinen Studenten immer empfohlen, die Plausibilität ihrer Ergebnisse zu überprüfen. Das heißt, einen zweiten Blick darauf zu werfen und checken, ob das Ergebnis einer Übung oder einer Prüfungsaufgabe in der Praxis überhaupt Sinn macht oder nicht. Dennoch hat es in den Statistikprüfungen immer jemand geschafft, eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 100% oder sogar eine negative Wahrscheinlichkeit zu errechnen. Ich glaube, man kann sich meine Freude beim Korrigieren vorstellen. Die Plausibilitätskontrolle ist ein äußerst wichtiges Instrument eines Ingenieurs, da sie grobe Fehler bei der Entwicklung eines Produkts oder Auslegung eines Fertigungsprozesses verhindern kann. Für die Studierenden der Ingenieurwissenschaften kann sie auch dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu vermindern, dass sie die Klausur im nächsten Semester wiederholen müssen. Einen negativen Betrag wird diese Wahrscheinlichkeit aber nie haben. Um die Plausibilität eines Ergebnisses zu prüfen, muss man zunächst die erwartende Größenordnung der betreffenden Größen kennen. Das heißt, welche Werte für diese Ergebnisse als normal angesehen werden können. Dadurch trainieren wir unser Bauchgefühl. In der Fertigungstechnik gibt es eine große Anzahl von Größen, die von Interesse sind. Beim Umformen die Stempelkraft, die Fließspannung, der Umformgrad und die Umformarbeit. Beim Zerspannen die Zerspankraft, die Schnittleistung, die Werkzeugwinkel, die Schnittgeschwindigkeit, die Schnitttiefe und der Vorschub. Für die Plausibilitätskontrolle reicht es aus, eine ungefähre Vorstellung von dem Wert zu haben, der für die betreffende Menge zu erwarten ist. Ein paar Beispiele. Die Leistung von Elektromotoren, die in zersparenden Werkzeugmaschinen eingesetzt werden, liegt in der Größenordnung von einigen Dutzend Kilowatt. Eine Leistung von 20, 50 oder sogar 80 Kilowatt für sehr große Maschinen ist sinnvoll. Aber wenn jemand zum Schluss kommt, dass die für eine bestimmte Drehbearbeitung erforderliche Leistung 100 Megawatt beträgt, sollte man misstrauisch sein. Außerdem, wer würde bei den derzeitigen Strompreisen die Stromrechnung für diesen Motor bezahlen? Und was ist, wenn jemand zum Schluss kommt, dass 8 Watt genug sind? Diese Leistung würde gerade mal ausreichen, um eine LED-Lampe zum Leuchten zu bringen. Kann also auch nicht sein. Wenn man sich für Autos interessiert oder wie ich für Motorräder, muss man manchmal nur an die Leistung eines Verbrennungsmotors denken. Ein Motor eines mittelgroßen PKWs hat eine Leistung von 80, 90, 100 Kilowatt. Bei Motorrädern werden dies schon Leistungen von sehr schnellen Maschinen. Und wenn du altmodisch bist und wie ich nur in PS denken kannst, ein PS entspricht etwa drei Viertel eines Kilowatts. Um die Plausibilität von Werten für mechanische Arbeit zu kontrollieren, zum Beispiel in der Umformtechnik, lohnt es sich manchmal den Wert in Leistung umzurechnen. Ich meine, man weiß ja, dass die mechanische Leistung die Geschwindigkeit ist, mit der mechanische Arbeit verrichtet wird. Schätzt man in wie vielen Sekunden eine bestimmte Arbeit verrichtet werden sollte und teilt man den Wert der Arbeit in Joule, das heißt in Newtonmeter, durch diese Zeit, erhält man eine durchschnittliche Leistung in Watt. Natürlich ist es eine sehr grobe Schätzung, aber das ist die Idee. Für die Plausibilitätsanalyse von Kraftwerten teile ich gerne den Wert in Newton durch 10. Das wäre ungefähr der Wert der Masse in Kilogramm eines Objekts, das eine Gewichtskraft erzeugen würde, die dieser Kraft entspricht. Eine Kraft von 100 kN, also 100.000 Newton, entspricht demnach in etwa der Gewichtskraft eines Reisebusses mit 10.000 Kilogramm, also 10 Tonnen. Bei mechanischer Spannung und Temperatur ist es hilfreich, den ungefähren Wert einiger Werkstoffkennwerte zu kennen. Der Schmelzpunkt von Eisen liegt in der Größenordnung von 1500 Grad Celsius, der von Aluminium bei etwa 700 Grad Celsius. Kupfer liegt irgendwo dazwischen. Das heißt, wenn du berechnest, dass ein Stück Stahl nach einem Kaltumformprozess vom Prozess 5000 Grad heiß sein wird, wäre das eine Katastrophe. Industriell relevante Metalle haben Zugfestigkeiten von einigen hundert Megapascal, das heißt einigen hundert Newton pro Quadratmillimeter. Aber nicht viele Hunderttausende Megapascal. Wenn bei dir eine mechanische Spannung von etlichen Gigapascal rauskommt, ist dieses Ergebnis ein starker Kandidat für den Mülleimer. Wenn du wissen möchtest, wie sich ein Megapascal anfühlt, halt einen Stift an beiden Enden und zieh ihn so fest du kannst. Dein Stift ist jetzt mit einer Zugspannung von ein paar Megapascal belastet. Übrigens, eine Wahrscheinlichkeit ist immer ein Wert zwischen 0 und 1 oder 0 und 100 Prozent.
0: Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International. Infos zur Lizenz unter creativecommons.org. Verantwortlich für die Inhalte des Podcasts ist Benjamin Rammers, Meinungen gehören den jeweiligen AutorInnen und nicht der HW Hamburg. Weiterführende Links und falls vorhanden Formelzettel finden sich in den Shownotes bzw. auf der Homepage. Für Fragen, Wünsche und Anregungen erreicht man uns unter info.atfertigungstechnisch.hamburg oder bei Twitter unter @fertigunghh. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.